0: France Inter Aujourd'hui, effectivement, nous parlerons du 21 octobre 1680, la naissance de la comédie française.
1: Il y a trois places de face au troisième étage, au troisième rang de face, ici, à 70 francs. En scène, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. En scène.
0: 2000 ans d'histoire. Installée d'abord rue Guénégaud à Paris, puis successivement rue de l'Ancienne Comédie, aux Tuileries, à Lodéon et enfin dans la salle qu'elle occupe depuis 1799 rue de Richelieu, la comédie française est née il y a plus de 300 ans d'une volonté politique. La décision de Louis XIV de réunir deux troupes parisiennes dans un seul théâtre, qui est aujourd'hui, avec l'Académie française et la Cour des Comptes, une des plus vieilles institutions françaises, la troupe permanente de comédiens la plus ancienne du monde et la seule à fonctionner comme une société d'acteurs. Comme à l'époque où Jean-Baptiste Poquelin, dit « Molière », avait créé sa troupe en 1643, 37 ans avant la naissance de la comédie française. Jean-Baptiste
2: Poquelin, Joseph Béjard, Nicolas Bonenfant... Joue la Georges Pinel, Madeleine Béjard, Catherine Deshurlis et Geneviève béjar Lesquels ont fait et accordé volontairement entre eux les articles qui en suivent, sous lesquels ils s'unissent et se lisent ensemble pour l'exercice de la comédie afin de conservation de leur troupe sous le nom de l'illustre théâtre. <t'en> que les pièces nouvelles de théâtre qui viendront à la troupe seront disposées par les auteurs sans qu'aucun puisse se plaindre du rôle qui lui sera donné. La troupe décidera à la pluralité des voix sans que personne d'entre eux y puisse contredire. Fait est passé à Paris, l'an 1643, le 30e et dernier jour de juin après-midi, et tous ont signé.
0: André Blanc, bonjour. bonjour, c'était la naissance de la troupe de Molière, l'illustre théâtre dont les statues ont des points communs, on vient de l'entendre, avec ceux de l'actuelle comédie française, c'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle souvent la maison de Molière alors qu'elle est née sept ans après la mort de Molière, et pourquoi votre histoire aussi, l'histoire de la comédie française qui vient d'être publiée chez Perrin, elle commence justement par Molière, car au fond c'est à son époque que dans toutes les Troupe de l'époque, comme la sienne, eh bien, ça fonctionnait. Le statut des comédiens était à peu près le même que celui d'aujourd'hui à la comédie française. Oui, il ne faut pas exagérer, c'était
2: beaucoup moins rigoureux. Mais néanmoins, les comédiens du début du siècle, avant Molière, n'est-ce pas Les comédiens du début du siècle n'étaient pas des saltimbanques comme on le croit en général, mais des associations de personnes qui disposaient, ayant les talents pour faire du théâtre, qui s'engageaient à jouer ensemble, en général pendant un an, de Pâques à Pâques. Et puis, à la fin de l'année ils allaient dans d'autres troupes il y avait comme cela un grand nombre enfin plus d'une dizaine de troupes à Paris et, en prov- et surtout en province
0: Alors justement avant que la comédie française apparaisse il y avait effectivement lorsque Molière y est revenu après l'expérience malheureuse de l'illustre théâtre, un voyage très long à travers toute la France, Absolument. il revient à Paris et à Paris il découvre plusieurs troupes, il y en avait au moins quatre. Il y avait d'abord une troupe qui c'était les Comédiens Italiens, je crois.
2: Oui, les Comédiens Italiens, c'était, comme le nom l'indique, une troupe italienne et qui jouait en italien, mais avec des scènes françaises détachées. C'est, ils jouaient en général d'ailleurs de la, des comédies uniquement et de la Comédia dell'arte. Mmh. Et ces Italiens euh, n'avait, en, en, n'avait en principe pas le droit de jouer des pièces en français D'ailleurs il n'y tenait pas euh, Le public, beaucoup de membres de spectateurs comprenaient vaguement l'italien Et en outre leur jeu était tellement expressif Qu'ils n'avaient pas besoin de comprendre beaucoup les paroles
0: Alors il y avait une troupe beaucoup plus ancienne Qui s'appelait eux-mêmes d'ailleurs en toute simplicité Les grands comédiens hein, à l'hôtel de, de Bourgogne Qui étaient plutôt spécialisés eux dans la tragédie Notamment Corneille ah, elle est
2: absolument spécialisée. Elle n'était pas tellement plus ancienne. Ils avaient pris la succession des confrères de la Passion mmh. dans les années 30, je crois. Mais ils avaient joué... Euh, d'abord, il y avait aussi notre troupe du Marais, mmh. euh, qui a joué Corneille, qui a joué le site d'abord. Mais cette, la troupe la plus illustre, c'est évidemment celle de l'hôtel de Bourgogne, dont... Euh, Comment dirais-je, dont Edmond Rostand a fait une satire dans Cyrano de
0: Berger. Alors, vous avez évoqué aussi la troupe euh, du roi au Marais, la troupe du Marais. Oui. Elle est absorbée par celle de Molière quand Molière vient s'installer à Paris. Oh, bien après. Et, et puis, et puis après, alors, après alors, et puis entre-temps, euh, Molière meurt, euh, et puis euh, la troupe de Molière qui continue d'exister oui. s'installe rue Guénégo où elle se trouve lorsqu'en 1680, Louis XIV décide de créer ce qui s'appellera plus tard la Comédie Française de
1: par le roi. Sa Majesté ayant estimé à propos de réunir les deux troupes de comédiens établies à l'hôtel de Bourgogne et dans la rue Guénégo à Paris, pour n'en faire à l'avenir qu'une seule, afin de rendre les représentations des comédies plus parfaites, Sa Majesté a ordonné et ordonne qu'à l'avenir, les dites deux troupes de comédiens seront réunies pour ne faire qu'une seule et même troupe et sera composé des acteurs et actrices dont la liste sera arrêtée par sa dite majesté. Et pour leur donner moyen de se perfectionner de plus en plus, sa majesté veut que la dite seule troupe puisse représenter les comédies dans Paris, faisant défense à tous autres comédiens français de s'établir dans ladite ville et faubourg de Paris, sans ordre exprès de sa majesté. Fait à Versailles, le 21e jour du mois d'octobre 1680.
0: Et c'était la naissance, donc, de ce qui s'appellera bientôt, je crois qu'à l'époque c'était les comédiens ordinaires du roi. La, ordinaires la, du roi la comédie La comédie française. À quoi correspond André Blanc, cette décision de Louis XIV, comme ça, de faire fusionner les deux pratiquement seuls Il restait encore les comédiens italiens.
2: Je ne suis pas Louis XIV. Je ne connais pas tout ces, toutes ces motivations, mais ils, elles sont de plusieurs sortes. Il y a une volonté centralisante du roi, qui aimait bien centraliser. Et d'autre part, cela permet d'éviter des concurrences et des tensions qui pouvaient être fâcheuses, vu d'un certain point de vue, de, entre la troupe de l'hôtel de Bourgogne et la troupe de Molière. Et puis, il y avait aussi cette idée classique, qu'on doit rechercher la perfection. D'ailleurs, le mot de parfait, l'adjectif Apparaît est prononcé dans, dans, cette la, lettre, dans la, la lettre de cachet. Oui. Et Louis XIV s'imaginait qu'une seule troupe serait plus à même d'avoir d'excellents acteurs et d'obtenir une perfection mmh. dans le jeu. D'ailleurs... Euh, ça ne se ressemble pas beaucoup mais Richelieu, lorsqu'il avait fondé l'Académie française l'avait fait en pensant à la même chose oui. en cherchant la perfection il pensait que 40 bons hommes réunis d'abord il y en avait 24, puis ensuite 40 euh, allaient par leur discussion, pouvoir créer une littérature meilleure que celle qu'on n'avait mmh. jamais vue partout. C'est un peu le même esprit. Et puis alors, Louis XIV fait aussi quelques économies, parce qu'avant, il donnait des pensions ou des gratifications aux différentes troupes. Maintenant, il
0: n'en aurait plus qu'une. Mmh s'occuper. Effectivement, avec la, cette fusion des deux euh, théâtres... Alors, disons,
2: disons quand même que, ça, ne, en principe, ça ne devait pas priver les Parisiens de spectacle puisque, alors qu'ils alternaient avec les Italiens, ils allaient jouer désormais tous les jours, les Italiens aussi de leur côté, à l'hôtel de Bourgogne, où ils sont allés s'installer.
0: La fusion de ces deux théâtres est à l'origine, je crois, d'une tradition, puisqu'à la comédie française, avant le lever de rideau, on frappe six coups, hein, deux fois trois, trois pour la rue Guénégaud, trois pour pour l'hôtel de Bourgogne, euh, et c'est aussi pour prévenir, je crois, tout simplement les machinistes qui étaient sous la scène que le spectacle allait commencer. Alors, il y, y a aussi quand même quelque chose de très avantageux pour cette nouvelle comédie française, c'est que si elle s'appelle Comédie française, c'est qu'elle a le monopole des représentations de pièces de théâtre en français, André Blanc.
2: Absolument, à Paris. À Paris. à Paris, en province, ça ne l'a pas. Mais à Paris et dans les faubourgs, comme dit la lettre. Ce monopole, elle le gardera jusqu'à la Révolution pour les tragédies, mais au cours du XVIIIe siècle, les euh, comédies seront jouées aussi assez souvent par les Italiens. Mmh. Néanmoins, ils ne toucheront pas à la tragédie.
0: Et puis alors donc, on garantit un peu l'avenir ou la vie tout simplement de ces comédiens en leur accordant une pension, d'où leur nom d'ailleurs, de pensionnaire. On, on, on parle souvent à la comédie française, enfin, on, on parle même que de ça, les pensionnaires, les sociétaires. Quelle différence, André Blanc oh,
2: Ça, la différence, aujourd'hui, n'est peut-être pas tout à fait celle d'autrefois. Euh, d'abord, les comédiens, euh, la comédie française, ne sont, sont pas tout à fait pensionnaires du roi, mais pensionnés du roi, mmh. ce qui est différent. Ensuite, deuxièmement, il y a deux sortes, à cette époque-là, n'est-ce pas, deux sortes de pensionnaires à la comédie française. Les retraités, tout simplement, auxquels la troupe verse une pension de 1000 livres après 20 ans de service, tant qu'ils vivront. 1000 livres, disons que ça avait 15 000 euros, en gros, pour, euh, pour
0: abréger. Les premières retraites de France, pratiquement. Euh, vous, peu, euh, peu, non, parce que ça existait dans les anciennes ouais. troupes
2: avant aussi, mmh. à l'hôtel de Bourgogne. Et puis, euh, il y a, aussi, on appellera aussi pensionnaires ceux, ou acteurs aux appointements, ceux qui seront pris à l'essai, qu'on admettra pendant un an, deux ans, en leur versant des appointements fixes. Mmh. Et ce n'est qu'après qu'ils deviendront sociétaires.
0: C'est-à-dire touchant une part C'est-à-dire de la à dire
2: touchant une part. La comédie française, comporte, le, les bénéfices sont divisés en 23 parts. Mais il y a plus de 23 comédiens. Parce qu'il ne touche pas tous une part. D'où,
0: et, d'où une expression qui, qui date de cette époque-là et de la comédie française, vous le rappelez André Blanc, à part entière. Oui,
2: parce qu'il y a des demi-parts et des quarts de part. On commence en général avec un quart de part, très vite on a une demi-part, un trois-quarts de part beaucoup plus tard et le dernier demi-quart, le dernier huitième arrive en général aussi. Il n'y a pas un grand nombre de comédiens qui est une part entière au bout de peu de temps. Il n'y a les
0: plus illustres. comédiens de la comédie française qui depuis 1680 ont joué dans cinq salles différentes d'abord rue Guénégo, là où se trouvait la troupe oui. de Bolière et où vient, viennent les oui. comédiens de la troupe euh, qui, qui a été mmh. fusionnée de l'hôtel de Bourgogne, puis rue des fossés Saint-Bernard, actuellement... Saint-Germain euh, Saint-Germain, pardon, actuellement rue de l'ancienne comédie. Oui. Euh, avant de s'installer aussi à la salle des machines du palais des Tuileries en attendant de déménager à l'Odéon.
2: Cette salle dite des
0: machines
2: était magnifique. C'était une des plus vastes de Paris. J'y allais souvent. Ah, C'est à la salle des machines qu'était l'expression « côté cour, côté jardin ». Pour usiter dans notre jargon théâtral, pour désigner les deux côtés de la scène. Pourquoi cette appellation Parce que
1: le spectateur voyait à sa droite la cour du palais dit cours des Suisses Et à sa gauche le jardin des tuiles J'aperçois mon ami du gazon qui traverse les arcades Et se
2: dirige vers l'Odéon L'Odéon Mais oui l'Odéon c'est ainsi qu'on nomme la nouvelle salle de la comédie française Vous ne le saviez pas Eh bien Qu'en pensez-vous
1: Franchement Je trouve l'ensemble massif austère, Sans élégant On m'a également parlé d'innovation
2: Les spectateurs du parterre ne seront plus debout mais assis. Il y aura donc des chaises Comme dans les loges Non, pas, mais des banquettes. Oh.
0: Et oui, on oublie souvent que le théâtre où nous allons aujourd'hui, et puis son vocabulaire, eh bien, ils sont nés de l'évolution, au fond, de la comédie française. Vous le rappelez, André Blanc, par exemple, l'installation des gens qui euh, du parterre, qui étaient debout avant, et qui sont désormais assis à partir du moment où, où du théâtre de l'Odéon, entre autres. Euh, ça, c'est, c'est Parce qu'effectivement, il y en avait même, vous le dites, qui étaient sur la scène autrefois.
2: Oui, on dit que l'habitude avait été prise à la... Oh, à cause du succès du cid en 1737, en 16, pardon, en 1637, et elle était conservée. Pourquoi Parce que ça rapportait beaucoup. Ces pièces, ces places sur la scène valaient très cher. C'est des places chics. Alors on mettait des banquettes des deux côtés de la scène pour euh, les gens qui voulaient tous, tous des hommes. Les, les femmes ne venaient pas sur la scène, sauf à quelques représentations spéciales données pour elles. Mais il y avait également des gens qui étaient debout au fond de la scène, ce qui fait qu'on arrivait à avoir plus de 100 personnes parfois sur la scène, ce qui je n'ai ce qui gênait énormément les comédiens. Ça Je ça voudrais rectifier camp, ouais. quelque chose à propos de la salle des machines des Tuileries. C'est que la comédie française n'a jamais connu la salle des machines. Celle-ci, euh, qui était immense et glacée et avec une acoustique détestable, était tombée en désuétude. et avait le, Un théâtre avait été entièrement reconstruit par euh, un architecte dont j'oubliais le nom mmh. en 1663, dans, simplement en occupant l'ancienne cage de scène de la salle des machines. Mmh. C'est-à-dire que c'était un théâtre de dimension comparable. À celui de la rue des Fossés Saint-Germain.
0: On, on appelait ça parce que c'était. En fait, on y jouait les spectacles à machines Ah oui, à l'origine, c'était important. pour de Alors cette, spectacles. Cette salle, cette salle des machines n'existe plus, elle a disparu aujourd'hui, enfin, là où, où a été pendant quelques années la comédie française, avant, de, avant de s'installer donc, euh, à oui. l'Odéon. C'est, c'est dans cette salle des machines euh, que euh, est née l'expression aussi côté court, côté jardin.
2: Oui, c'est ce que vient d'être ouais. dit. Avant, on disait, et on, a, et on a continué à dire jusqu'au moment de la Révolution, le côté du roi et le côté de la reine.
0: Alors, en attendant tout, tout simplement de s'installer à l'Odéon en, 1700, euh, en, pardon, en, 1680, non, en
2: 1782, en 1782, vous avez 82, raison, pardon. vous avez raison. Euh, à et où
0: deux ans plus tard était donnée une des pièces les plus sulfureuses de l'Ancien Régime, le mariage de Figaro de Beaumarchais. C'était le 27 avril 1784. Et l'Odéon, ce jour-là, était plein à craquer.
1: Mais faites attention, vous m'écrasez les pieds. Je ne vois plus les bien, monsieur. Si vous n'avez pas de billets, inutile dire les pauvres gens. Mais de quoi parle-t-il Du mariage de Figaro, de monsieur de Beaumarchais. Ah, mon ami J'y vais. À quelle heure est prévue la représentation À 6 heures, monsieur, le lever du rideau. À 6 heures Trop tard, je serai déjà mort. Mais la santé de Figaro. Un de ces puissants de
2: quatre jours. Je lui dirai que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où l'on en gêne le cours. Que sans la liberté de blâmer, il n'y a point d'éloge flatteur. Et que ce ne sont que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. La Borde Sire. Remettrez ceci à l'officier de garde. Monsieur de Beaumarchais Qu'est-ce qu'il y a
1: Vous êtes en état d'arrestation.
2: Sur
0: Alors, ce mariage de Figaro, André Blanc, c'est à la fois un des plus grands succès de la comédie française et un des plus grands scandales, évidemment, de l'ancien régime.
2: Plus succès que scandale, parce que euh, le scandale a tenu, si l'on veut, à, au, fait, au refus qui a été fait par, par le roi, par la censure de le laisser jouer d'abord. Il a eu, il a eu l'examen de six censeurs. Les uns disant, on peut la laisser jouer, les autres, on ne doit pas la laisser jouer. Euh, il faut dire que lorsque Louis XVI l'a entendu, lorsqu'on en a fait la lecture oui. à Louis XVI, on la lui a faite dans la première version où la scène se passait à Paris, et où il était question de la Bastille en toutes lettres. D'où cette fameuse réflexion. Bah, que je faudrait... la cite, vous la citez. Oui. Il
0: faudrait détruire la Bastille pour que la représentation de cette pièce ne fût pas d'une inconséquence dangereuse. il voilà. dit ça en ans, 1784, mmh, c'est-à-dire 5 ans avant la Révolution. Ou ouais.
2: Mais, mais euh, c'est un mot historique, comme tous les mots historiques, rien ne prouve qu'il soit vrai. Ouais. Ça veut très bien être
0: une... Mais ce qui montre bien quand même, et ça depuis l'origine, qu'il y avait une censure quand même, c'est pas, certes c'est un avantage lorsqu'en Louis XIV avait créé la comédie française, de pouvoir ainsi la pensionner, de lui donner le monopole de toutes les pièces qui allaient être jouées, il y avait aussi cette volonté de mainmise quand même sur le grand spectacle de l'époque, c'était même le seul, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de radio et évidemment beaucoup de gens y allaient donc c'était un moyen de le contrôler par la censure, par le choix aussi que pouvait faire le roi des comédiens
2: au sens propre, il n'y avait pas de censure préalable sous Louis XIV. Lorsque la comédie française a été fondée, il y avait une autocensure bien sûr, exercée par les comédiens, et puis il y avait des à par moments, qui se produisaient. On connaît l'histoire de Tartuffe, n'est-ce pas, l'interdiction de Tartuffe. Il est arrivé aussi, euh, en 1790, euh, Dancour a écrit une comédie intitulée Le Carnaval de Venise, où il mettait en scène, dans des intermèdes, les principaux princes de l'Europe. Et, euh, on a jugé que se moquer des princes européens ça n'était pas très ça n'était pas très élégant, on a demandé de supprimer les intermèdes, tout simplement et il l'a fait bien entendu et le roi a dit de faire ça discrètement, de ne pas avoir l'air d'imposer son autorité car Louis XIV à ce moment là était assez, extrêmement prudent encore et du reste jamais il n'a fait sentir de façon lourde son autorité à la comédie française la censure a été au sens propre créée la censure préalable en 1702 à cause d'une petite comédie d'un certain boindin qui s'appelait le bal d'Auteuil et où il y avait des jeux de scène équivoques
0: mmh. alors le, le, contrairement à ce qu'on a entendu en réalité l'hommage de Figaro sera joué vous rappelez même André Blanc que ça a été le plus grand succès de l'époque 68 représentations d'affilée on n'avait jamais vu ça encore à la comédie française euh, et puis alors il y a eu peu de temps après parce qu'elle est donnée, le spectacle est donné en, en 1784 peu de temps après il y en a encore un autre scandale d'une pièce de théâtre beaucoup moins connue euh, qui était de marie joseph Joseph Chénier qui était Charles IX et là effectivement euh, il y a eu euh, une censure euh, importante parce que cette pièce mettait en cause, nous sommes euh, à la veille de la révolution française, elle mettait en cause le rôle du pouvoir et de l'église dans le massacre de la Saint-Barthélemy. C'est un scandale qu'on a un peu oublié mais Charles IX ça a beaucoup ébranlé la comédie française. Oui,
2: je reviens un instant sur le mariage de Figaro parce que ce n'est pas du tout le peuple qui a fait le succès ni même le parterre du mariage de Figaro, c'est l'aristocratie qui occupaient les loges. C'était l'opposition. Les aristocrates ont peut-être mal compris, si vous voulez, ou n'ont pas vu la portée subversive de la pièce, mais ils s'opposaient à ce qu'ils jugeaient le despotisme de Louis XVI, et tous les, les plus grands noms de France, à commencer par la reine Marie-Antoinette, ont soutenu Beaumarchais oui. et fait tout ce qu'ils pouvaient pour obtenir le mariage de Figaro. Charles IX, c'est autre chose, parce que Charles IX, justement, ce n'est plus l'aristocratie qu'il a défendu, c'est le peuple, à ce moment-là. En 1700, euh, c'était pré- en 1788, ça n'a été joué qu'en 89, et puis pas très longtemps, parce que cela causait des mouvements divers. Oui, il y avait, on montrait évidemment la collusion du pouvoir et de l'Église dans les on voyait le cardinal de Guise qui bénissait les gens qui allaient égorger les protestants, n'est-ce pas et puis, et puis, on pouvait faire des rapprochements, et on faisait des rapprochements entre Catherine de Médicis et Marie-Antoinette, qui toutes les deux étaient d'origine étrangère.
0: Et c'était l'année même d'une révolution qui allait bouleverser l'histoire de la comédie française et lui-même lui faire changer de nom pour se mettre à la mode.
1: Monsieur Florence demande que l'on remplace l'appellation de comédiens ordinaires du roi par théâtre national. Mmh. Vous ne semblez pas d'accord, Monsieur Mollet Prenons garde, mes amis, qu'en renonçant à la qualité de comédien ordinaire du roi, nous ne devions aussi renoncer à la pension annuelle que sa majesté alloue à la compagnie. Imaginez que vous perdiez par un patriotisme malentendu les fruits de la générosité royale. Croyez-vous pouvoir vivre avec les 25 ou 27 000 livres que vous rapportent vos parts Nous allons voter à main levée. Ceux qui sont pour la suppression de la pension, ceux qui sont contre, bah. euh, arrêtés à la pluralité de 14 voix contre 12, qu'attendu le vide qui se trouve dans les finances de l'État, nos représentants pourront voter la suppression de la pension annuelle que sa majesté fait à la compagnie
0: alors la révolution de 1789 a été aussi une révolution pour la comédie française, elle a changé de nom, on l'a entendu, euh, elle s'appelle le théâtre de la nation, comme ça on ne met personne. Euh, elle perd aussi la tutelle royale, puisqu'elle passe, je crois, sous la tutelle de la municipalité parisienne. Exactement. Elle perd également son monopole, puisqu'on autorise désormais l'apparition de, de nouveaux C'est, théâtres. Ça a été la première mesure prise par ouais. euh, l'Assemblée Constituante. Et puis alors, euh, t- euh, surtout, elle éclate, elle se divise profondément, comme la France se divise. Il va y avoir une scission au sein de la comédie française, André Blanc.
2: Absolument. Entre les comédiens royalistes, si l'on peut dire, et puis les comédiens jacobins ou républicains, n'est-ce pas, euh, qui ont décidé, après Charles IX, de se séparer et de fonder
0: un théâtre après, spécial. Après Charles IX, je précise la pièce. Hein. Après la pièce, bien sûr. Oui. Le, le,
2: de, ce, de faire un théâtre qui a porté plusieurs noms avant de s'appeler Théâtre de la République et dont le principal, dont le chef de file a été Talma. Alors
0: Talma, le grand, parce que, évidemment, la plupart des noms des comédiens du passé alors que tout le monde les connaissait à l'époque on les a un petit peu oubliés Talma c'était le grand nom, un des plus grands noms de, de comédiens du, 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 de, de la comédie française Oui on se souvient un peu de Lequin et beaucoup de Talma à cause de sa
2: familiarité avec Napoléon parce mmh. que c'était le comédien de Napoléon mais ça a d'abord commencé par être un jeune homme plein de hardiesse dans les mises en scène puisque la première euh, pas, pas la première fois qu'il a joué mais un certain jour de 91 je crois, il est apparu dans le Brutus de Voltaire, habillé à la Romaine. Mmh. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une cuirasse, des choses, des autres choses, un tonnelet, un casque à plumes, etc., il avait la toche blanche et il était jambes nues, mmh. bras nus et jambes nues dans des sandales. Ça a été un très gros scandale parmi ses camarades et parmi le public, mais ça a été le premier Point, hein, le premier pas vers une reconstitution véritable, aussi exacte que possible, des costumes. Alors, et là, ensuite, la Révolution a beaucoup, et Talma a beaucoup pratiqué cela.
0: Alors, Talma, qui était un révolutionnaire, avant oui, d'être un ami de Napoléon, c'est lui qui fait la scission, qui s'en va oui. s'installer à l'endroit même où se trouve l'actuelle comédie française, rue de Richelieu. Il crée le théâtre de la, de la République. Euh, et puis, alors, euh, tandis que le théâtre euh, qui est toujours à l'Odéon, le théâtre qui a pris le nom de Théâtre National, lui, alors, il est victime vraiment d'une censure terrible. On censure tous les grands auteurs classiques. Vous montrez les censures, la façon dont Racine a été censurée. On a même euh, arrêté les auteurs, justement, de ce théâtre de la Nation qui ont failli mourir et être condamnés à mort pendant la Révolution. Et on a supprimé tout simplement ce théâtre. La, la comédie française, ou bien elle éclate, ou bien elle n'existe plus, elle a failli y passer, cette Révolution. Blanc. A,
2: absolument. Et elle s'est reconstituée peu à peu à partir de 1795 sous l'influence de comédiens et de comédiennes énergiques, dont Mademoiselle Rocco, et aussi grâce à quelqu'un qui était un auteur, qui est devenu un des directeurs au moment du directoire, et qui était François de Neuchâteau, et qui a aidé à reconstruire cette comédie qui a été à peu près en 1789 ou en 1800, elle avait retrouvé à peu près l'aspect qu'elle avait sous l'Ancien Régime.
0: Et elle s'installe rue de Richelieu, elle n'en a pas bougé depuis deux siècles, hein, c'est là Non, où elle mais elle, elle, a essaimé, elle, elle a essaimé. Elle a essaimé. Et aujourd'hui. puis surtout, alors elle se, évidemment, elle se dote de nouveaux statuts, notamment il y a ce, cette anecdote extraordinaire, quand Napoléon euh, part en campagne euh, en Russie, désastreuse campagne de Russie, incendie de Moscou, il est à Moscou en plein incendie, et qu'est-ce qu'il fait Il a rien de mieux à faire qu'à rédiger des statuts de la comédie française, pratiquement les derniers, bon, elle est relativement peu changée euh, depuis, elle reste un théâtre euh, subventionné à 80% aujourd'hui, euh, elle Continue de créer des pièces ce qui a provoqué d'immenses scandales, comme Hernani. Elle reste très fidèle à ses premiers auteurs, euh, puisque j'ai remarqué que parmi les pièces les plus jouées, c'était toujours Molière, hein, de très loin, 33 000 représentations depuis 1680, euh, dont les sept premières pièces repré- tous les, dont les pièces de théâtre étaient représentées. C'est assez extraordinaire cet attachement, en fait, au passé de cette comédie française.
2: Cela a toujours fait. Cela a toujours été de son rôle, n'est-ce pas Dès qu'elle a été conçue, elle a créé des pièces nouvelles mais a toujours aussi représenté ce que l'on considérait comme les chefs dœuvre de Corneille et de Racine. On avait déjà, au XVIIIe siècle, cette idée de chef dœuvre remarquable du théâtre français.
0: Merci André Blanc d'écouter bah, cette histoire. On la retrouve dans votre Histoire de la comédie française de Molière à Talma Elle s'arrête à la Révolution. J'espère qu'on aura une suite. Et un livre qui a été publié aux éditions Perrin. Vous avez pu entendre des extraits du feuilleton radiophonique. Grande et petite histoire de la comédie française, une adaptation du livre chez Fayard de Maurice Levert, un grand historien du 18e siècle et qui est décédé l'année dernière. Ce feuilleton, réalisé par Catherine Lemire, a été diffusé sur France Culture en mars et avril dernier. Vous avez également entendu des extraits des films suivants, « Molière » d'Ariane Nouchkine, disponible en DVD aux éditions Bel Air Classique, et « Beaumarchais l'insolent » d'Edouard Molinaro en DVD chez Studio Canal. Enfin, je signale l'exposition, accompagnée d'un très beau catalogue, « Patriotes en scène », le Théâtre de la République, qui se tient au Musée de la Révolution française à Vizy jusqu'au 16 juillet 2007. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Sophie Moreno et Patrick Henry, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation d'Anne Kobilac. La semaine prochaine dans 2000 ans d'histoire, lundi Les Chevaliers de la Table Ronde, une émission déjà diffusée le 26 avril 2006. Mardi, l'esclavage aux Antilles. Mercredi, une histoire des supermarchés. Jeudi, Byzance, plus de mille ans d'histoire. Enfin vendredi, les SS français.